0: Bonjour à tous, je m'appelle Caroline Bindel, je suis journaliste basée à Marseille et je me lance désormais dans le podcast. Je suis ravie de vous accueillir dans Cité Radieuse. Alors Cité Radieuse c'est quoi Une rencontre, une conversation avec des personnes inspirantes venant d'horizons très divers mais qui ont en commun une ville, Marseille. Elles y vivent, y ont vécu ou tout simplement l'aiment pour ce qu'elle a à offrir. Marseille est lumineuse, bouillonnante, harlequinée, agitée, on l'aime autant qu'on la déteste, parfois parfois seulement. Bienvenue dans Cité Radieuse. Pour ce deuxième épisode, je reçois une aventurière des temps modernes, une femme engagée à l'enthousiasme contagieux, Déborah Pardo. Déborah est une jeune trentenaire très engagée, ayant déjà parcouru une partie du globe lors d'expéditions scientifiques. Avec elle, nous avons parlé des albatros, ces sentinelles des océans dont elle raffole, des actions à mener pour la protection de la nature, de formation en leadership, D'être une femme dans un milieu essentiellement masculin et même d'accouchement sous hypnose. Si, si. Bref, un échange riche et inspirant que je vous laisse découvrir. Salut Déborah Merci de me recevoir chez toi. Mm -hmm. C'est un plaisir de te rencontrer parce que je suis tes aventures à distance. Alors j'ai beaucoup de plaisir à rencontrer des tas de personnalités qui viennent d'horizons différents et qui ont des parcours souvent atypiques. Mais alors toi, tu es la première avec laquelle, enfin euh, vraiment, on n'a rien en commun. <rire> Nous sommes diamétralement opposés. On va dire que je suis tout sauf une aventurière. Donc tu imagines à quel point je rêve devant devant tes aventures. Donc je suis ravie de passer ce, ce petit moment euh, avec toi. Alors est-ce qu'on peut dire, à toi d'expliciter, de, que tout a commencé à la fac de bio
1: Non, je pense qu'on peut dire que tout a commencé dans le jardin de mes grands-parents. Ça m'a beaucoup marqué. Il y avait un petit bac en béton avec des plantes qui dépassaient par-dessus. Et quand j'allais soulever ces plantes, je trouvais plein d'insectes, des, des escargots, des cloportes, des vers de terre. Et ça m'a toujours passionné d'essayer de comprendre comment ça pouvait fonctionner. Donc tout part de là. Donc, donc déjà chez toi, l'écologie, la défense de l'environnement,
0: les, les animaux, c'était des, des vrais sujets ou c'était juste pour toi cette attirance pour, pour les animaux et
1: une curiosité finalement que tu avais déjà toute petite Alors au départ, c'était vraiment comprendre comment ils marchent, comment les animaux fonctionnent en les respectant. Mm -hmm. Donc par exemple, j'ai toujours détesté l'équitation euh, euh, parce que j'avais l'impression qu'on utilisait les animaux à notre profit et mm -hmm. pas, à, et pas juste les respecter dans leur milieu naturel. Et après, euh, les, les, le concept d'écologie est venu assez vite aussi parce que j'ai une, une famille, une histoire familiale avec des parents qui ont grandi, ils n'avaient rien. Et, euh, et du coup, on a toujours euh, euh, évité le gaspillage, euh, euh, économisé un peu ce qu'on pouvait pour recycler, réutiliser et, et c'est rentré très vite dans, dans mes mœurs. Et donc, le mix entre les deux, c'est ce que je suis devenue aujourd'hui, je pense.
0: D'accord. Et du coup, qu'est-ce qui t'a motivée à choisir la filière bio après, tes, après ton parcours
1: scolaire classique hum, Alors, moi, quand je disais à tout le monde que je voulais travailler sur les animaux, on m'a de suite orientée vers des métiers euh, euh, auxquels on pense de suite, vétérinaire, euh, voire euh, gardien dans les eaux, euh, palefrenier <rire> euh, <rire> jockey, on m'avait dit. Et, euh, et donc, j'ai fait un stage chez un vétérinaire en quatrième pour voir un petit peu ce que c'était. Et ça m'a pas plu du tout parce que c'était, encore une fois, les animaux... Euh, les animaux adaptés aux hommes. La stérilisation, les accidents de voiture, l'obésité, euh, c'était n'était pas mon, mon trip. Euh, alors que moi, ce que je voulais faire, c'était ce que je voyais dans les documentaires à la télé, euh, euh, d'aller euh, anesthésier une girafe pour lui poser un collier GPS et, et, et comprendre ses <rire> déplacements. Euh, donc, c'était ce que je voulais faire. Donc, je, je suis partie en fac de bio sans trop savoir si ça allait être la porte vers cette direction-là. Et le premier été, après la première année, j'ai harcelé tout, euh, tout le labo de recherche euh, qui est maintenant l'IMBE, l'Institut Méditerranéen de Biodiversité et d'Écologie. Et il euh, y en a deux qui m'ont répondu, donc j'ai fait deux stages avec eux pendant l'été, euh, c'était dans, dans, tous les deux dans le parc national de port cros un sur les insectes et un sur les oiseaux marins, et, euh, et j'ai eu le coup de cœur pour les oiseaux marins. Et c'est pas quelque chose que j'ai recherché naturellement Mais ça m'a suivi tout au long de ma carrière au final Ça s'est présenté à toi et, ouais. et ça t'a plu Du coup la suite ça a donné quoi Du coup la suite ça a donné euh, d'autres stages Parce que les études ça me suffisait pas mm -hmm. et, euh, et puis j'étais un petit peu déçue du, du tronc commun en fait en, en France Donc un jour il y a quelqu'un qui s'est présenté dans l'amphithéâtre En début de deuxième année à Saint-Jérôme à Marseille qui dit euh, voilà je suis le service des relations internationales si vous voulez faire une année à l'étranger venez me voir euh, et donc j'ai fait ça je suis partie l'année d'après euh, direct en Suède en Suède en Suède donc qu'est-ce que ça donne tu te retrouves toute seule là-bas dans un pays que tu connais pas et j'adore que tu ne parles pas et ça, ça m'étonne pas <rire> euh, bah, j'adore parce que ça m'a fait sortir un peu de ma zone de confort et en fait c'est ce que je recherche en permanence j'adore ça euh, j'ai rencontré des gens de 56 pays différents. J'ai appris l'anglais. Bon, au début, euh, j'écoutais plus que je ne parlais. Mais, euh, mais au bout de 2-3 mois, je commençais à vraiment pouvoir dire tout ce que je voulais, euh, à qui je le voulais. Et, euh, et puis, j'ai vécu un système de... J'ai un, un système éducatif complètement différent aussi qui m'a permis de, de voir euh, la force de travailler à l'international et de rencontrer des gens de toutes les cultures. T'as quel âge à ce moment-là du coup Là, j'ai, euh, à cette, euh, cette époque-là, j'ai 20 ans. Ah oui, 20 ans tout ouais. juste. 20, 20 ans, tout juste. là-bas. Ça dure un an, c'est ça, à peu près euh, Une année scolaire. donc de... Je suis arrivée en août et je suis repartie en juin. Et j'ai vécu les vraies enfin, saisons avec la nuit noire en hiver, la neige en vélo... Euh... Et, euh, et les jours qui ne se couchent pas en été.
0: Du coup, ton retour, ton retour en France, ça donne quoi L'envie de rebouger immédiatement C'est euh, quoi ton mon... état d'esprit Retour ce en -là
1: France, euh, état d'esprit super boosté, <rire> <rire> euh, avec encore un stage euh, sur les oiseaux marins, en Norvège cette fois-ci. Ouais. Donc, euh, si vous voyez la Norvège, c'est tout en haut, <rire> Alors, à l'endroit où la Norvège touche presque la Russie. J'étais sur une île, là, pendant trois semaines. Okay. D'ailleurs, ma valise n'est jamais arrivée. <rire> jamais. Raconte, ça m'intéresse. Comment ça se passe, du coup, trois euh... semaines dans le froid sans valise Eh bien, ça se passe. <rire> <rire> Je suis allée au supermarché, acheté deux culottes. On m'a passé des, gros, des habits chauds pour pouvoir m'habiller. Et puis, euh, j'avais plus heureusement que j'avais mon, mon chargeur et mon ordinateur dans mon dans mon sac à dos, mmh. parce que sinon, je n'aurais pas pu écrire mon, mon mémoire de master et j'aurais été vraiment embêtée. Mmh. Mais euh, bah, ça se fait, hein, on se rend compte qu'au final, euh, quand on s'entraide, on n'a pas besoin de grand-chose. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
0: <rire> ouais. Donc ça, c'est le deuxième stage, ça te motive encore plus à travailler donc, avec Alors, euh, les,
1: les oiseaux Oui, mais pareil, je ne cherchais pas forcément les oiseaux marins. Moi, ce que je voulais faire, c'était de la démographie. C'est-à-dire qu'avec des outils euh, statistiques, on peut comprendre pourquoi une population est en voie d'extinction. Pourquoi la décliner dans le temps Et pour pouvoir faire ça avec des outils statistiques, il nous faut des données scientifiques de qualité. Et ces données scientifiques de qualité, elles s'obtiennent en, en suivant euh, une population pendant une, au moins 10 ans, par exemple. Et avec les oiseaux marins, ça se fait très facilement parce qu'on leur met des bagues en métal avec un numéro individuel. Et c'est des, des animaux qui reviennent chaque année au même endroit, qui n'ont pas hyper peur de l'homme, donc on peut les attraper facilement. Et euh, contrairement à par exemple un cerf, euh, si on va marquer un cerf, euh, une fois ça va, la deuxième année, il euh, reste à 100 mètres, on n'arrive pas à l'attraper. Moins naïf. Donc on a... ah. Exactement, les oiseaux marins sont assez naïfs ou alors ils sont coincés sur leur nid parce qu'ils protègent leurs jeunes. Et donc en fait, ce, les oiseaux marins ça procure de super données euh, euh, pour faire des analyses statistiques, mais en plus, c'est un peu la partie émergée de l'iceberg des océans, c'est-à-dire que si une population d'oiseaux marins ne va pas bien et qu'on comprend pourquoi elle ne va pas bien, souvent à, côté, à cause de, la, de sa nourriture on comprend tout ce qui se passe en fait, dans l'écosystème euh, qu'on ne peut pas voir euh, dans les océans donc c'est un peu les sentinelles, les oiseaux marins sont un peu du coup les sentinelles de, des océans et en plus c'est euh, un groupe d'animaux qui est très en danger d'extinction donc ça génère quand même pas mal d'intérêt au niveau des financeurs et on arrive à faire des choses intéressantes donc, suite à cette expérience, tu te dis quoi que Ça y est, tu as trouvé ta voie Alors, je me dis, euh, je, la démographie, c'est vraiment ce que je veux faire. Le modèle oiseau marin, il est vraiment chouette. J'ai mon master, je, un master d'une bonne qualité qui peut m'ouvrir des portes pour des tests de doctorat. Je continue. <rire> euh, et juste à ce moment-là, une, une bourse de doctorat tombe de l'université Pierre et Marie Curie à Paris. Euh, sur la démographie des albatros et alors l'albatros pour moi c'est l'oiseau marin roi quoi, c'est le roi des oiseaux marins mmh. et donc euh, je vais à l'entretien et je suis prise, donc je, je travaille pendant trois ans au centre d'études biologiques de Chizé qui est euh, perdu dans les deux sèvres en France, donc ça c'était un peu bizarre <rire> mais euh, c'est un super centre où justement comme on est perdu il y a une super ambiance d'équipe et euh, beaucoup de travail et hum, grâce à ce poste-là, j'ai pu partir juste deux mois après, ma... après avoir été acceptée. Euh, j'ai pu partir dans les terres australes et antarctiques françaises. Et alors là, là c'était le summum. J'imagine. Tu étais dans ton élément. Là, c'était le summum. Donc déjà, porquerolles, porquerolles, la nuit, euh, sur les falaises avec les puffins, ça m'avait beaucoup marqué. Et on oublie tout ce qui se passe autour. Mais là, de partir, de voler jusqu'à La Réunion, puis de prendre le Marion Dufresne, le bateau océanographique français, pendant 15 jours pour arriver jusqu'à Crozet, débarquer en hélicoptère au milieu des manchots avec les orques qui nous passent dessous, découvrir ces, ces endroits où il y a des bases scientifiques avec plein d'histoires de marins qui se sont échoués, c'était extraordinaire. Puis on a repris le bateau jusqu'à Kerguelen, là on a fait la, la fête pendant trois jours <rire> pour l'arrivée du bateau avec des gens super intéressants. Et puis après, on a fait, euh, je crois que c'était 6 heures de bateau. On était une équipe de 3 avec Maïté et Julien. Euh, on a fait 6 heures de bateau et 4 heures de marche hyper difficile avec des sacs à dos de, je crois que j'avais 17 kg sur le dos, mmh. euh, pour arriver dans, no dans notre petite cabane au Canyon des Sourcils Noirs, où il y a une colonie de 5000 individus d'albatros à sourcils noirs, et euh, mélangés avec des, des gorf macaronis ceux qui ont les trucs jaunes sur la tête, là. les manchots qui ont les trucs jaunes sur la tête. Et, et on a passé trois semaines là avec juste un téléphone satellite et, et des bidons de nourriture. Et du coup, la mission, c'était quoi à ce -là la... Alors, notre job, à l'époque, c'était de... Donc, tous les jours, on allait sur la colonie. D'abord, il fallait refaire un petit peu l'état des lieux de la... Du... de la colonie. Donc, remettre les numéros de nid Parce qu'en un an, ça, ça bouge. Hein. Les oiseaux, ils les arrachent. Il y a des tempêtes. Euh, on remet un petit peu l'état des lieux. On... on note tous les individus qui sont présents. Donc, les numéros de bague. On regarde qui est en couple avec qui. Euh... Et donc, une fois qu'on a fait tout ça, on avait calculé, c'est le moment où les... ils avaient pondu leurs œufs. Et c'est à ce moment précis qu'on voulait commencer à savoir où est-ce que les parents vont chercher de la nourriture en mer pendant cette période critique de l'incubation et des jeunes poussins. Mm -hmm. Et du coup, on posait des GPS, on attrapait les oiseaux, on posait des GPS, on prélevait des plumes, on faisait une prise de sang en attendant qu'ils partent en mer et quelques jours après, on, quand on voyait que c'était plus le partenaire qui était sur le nid mais que l'oiseau avec le GPS était revenu, ça voulait dire qu'on pouvait le rechoper, enlever le GPS et regarder sur l'ordinateur ce qu'il qu avait fait donc trois semaines,
0: trois semaines. d'aventure euh, ah, intense ouais, ouais, ouais. hein, après le retour ne doit, doit pas être évident après avoir euh... vécu ce, ce genre de j'imagine. alors
1: si ça allait puisque au bout de trois semaines on est retourné à la base euh, à Port-au-Français on, on avait un peu de temps avant que le, le bateau revienne nous chercher donc on a fait quelques randos euh, c'était vraiment génial et après le bateau est revenu et on est resté en vacances un petit peu à la réunion mm -hmm. donc euh, pour se remettre dans, le, dans, dans la vie normale ouais. Euh, et puis le retour oui c'était je... non c'était pas dur en fait j'étais super motivée j'étais encore plus motivée d'avoir pu voir mon, mon modèle d'études et, euh, et du coup de travailler sur l'ordinateur sur des... 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 des suites de 0 et de 1 c'était moins... <rire> moins compliqué c'est ça, toujours aussi déterminé
0: et riche de cette expérience évidemment il n'y a rien de... rien de mieux que le terrain tu, tu me parles d'un monde que je ne connais pas très bien mais tu me parles de marin etc donc un monde que j'imagine plutôt masculin mm. Comment, en tant que femme, on s'impose dans ce milieu-là Est-ce que c'est est -ce est évident Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes, peut-être, je ne le sais pas d'ailleurs,
1: qui, qui évoluent dans ce milieu, dis-moi Alors, en biologie, il y a de plus en plus de femmes qui, qui rentrent dans les cursus et qui, qui s'en sortent très très bien. Donc, en fait, on se retrouve avec une majorité de femmes en bas de l'échelle. Par contre, c'est vrai que quand on part dans des missions... Déjà dans mon laboratoire, il n'y avait que des hommes hein, en, en, poste, en poste définitif et, et surtout en tête de labo, c'était que des hommes. Et puis après, quand on part dans, en mission dans, dans les terres australes, déjà sur le gros bateau qui nous amène là-bas, il y avait quand même il y avait très peu de femmes. Et sur la base, c'était encore pire. Euh, donc euh, sur la base scientifique, on, on était 150, on était 4 femmes, je crois. Pendant oui. l'été. Oui, parce qu'il y a beaucoup de militaires. Il y avait des réunionnais qui venaient travailler du coup, sur, le site, sur, la, sur la base pour reconstruire un petit peu des bâtiments. Et, euh, et après, il y a les scientifiques. Donc, euh, les scientifiques, il y avait plus d'hommes. Plus et puis, quelques femmes, jeunes. Est-ce que tu est -ce que as
0: l'impression qu'il faut prouver davantage mmh... que tu es capable, que tu as des compétences ou pas vraiment euh,
1: J'étais sûrement naïve à l'époque, mais j'étais moi-même. Je n'ai pas eu l'impression qu'il fallait prouver quoi que ce soit. Puisque j'étais en doctorat, euh, j'étais là où j'avais envie d'être. Après, forcément, on marchait moins vite. Hein. <rire> on pouvait porter moins de choses dans nos sacs à dos. Mais j'ai pas eu l'impression d'avoir à faire mes preuves. Et puis, si c'est dû à ma naïveté, tant mieux. Le retour après, ça donnait quoi euh, Donc, j'ai continué ma thèse. Euh, j'avais des super données, euh, puisque depuis, euh, ces albatros-là sont suivis depuis 50 ans. Enfin, depuis les années 50, donc ça fait 60 ans même. Et, euh, et donc, euh, à force de m'arracher les cheveux de, de, sur des modèles mathématiques sur l'ordinateur, en fait, j'avais trop de données, donc l'ordinateur, il, il tenait pas la route. <rire> J'ai fini par arriver à sortir des beaux résultats qui ont été euh, publiés dans des articles, dans des journaux de, de bon niveau scientifique. Donc mm -hmm. ça, c'était chouette. Donc j'étais super contente et, et je commençais à, à bien connaître le monde de la recherche, son fonctionnement. Et, euh, et donc, j'ai rendu mon, mon manuscrit de thèse de je ne sais plus combien de pages, 200 pages, avec 5 articles dedans. En... Et puis, le soir même, je suis partie prendre l'avion. J'ai rejoint mon copain en, en Corse qui est venu me chercher en moto à, à l'aéroport avec ma thèse dans le sac à dos. Et on est descendu rejoindre nos copains dans le sud de la Corse, à la plage directe. Ça, ça c'était un super souvenir. La récompense. Voilà, ouais, la récompense. Ce plongeon -là dans la mer, c'était... Euh... C'était vraiment l'aboutissement la, 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 de, de tout mon travail de thèse et, et de, du coup, de toutes ces études. Et, euh, et c'est sur le retour en moto de, à Bastia, euh, où, on devait, où on rentrait à la maison en fin de vacances, que j'ai reçu un email de, du British Antarctic Survey, donc, euh, qui est, est l'Institut polaire britannique à Cambridge en Angleterre, qui me proposait de postuler à un, un job sur les albatros, euh, sur les, la démographie des albatrosses, mais sur les terres australes et antarctiques françaises. Et donc, euh, moi, j'ai vu ça, dit allez je postule et je l'ai eu. Donc, euh, en, en décembre, on, on a fait nos valises avec mon, mon copain euh, et on, on a pris la décision d'aller ensemble à Cambridge. Donc, euh, arrivé à Cambridge, nouveau job. Euh, et pareil, euh, je travaille dur, mais je suis vite, euh, du, du coup, déjà par l'accueil, la, euh, pas, très, pas très bon pour mon, pour mon fiancé qui ne vit pas très bien d'être là-bas. Donc, mmh. je, je, je commence à me dire, euh, ouais, c'est pas cool ce que tu fais là. Euh, après, euh, j'ai été, euh, cho pas choquée, mais frappée par la, le fossé culturel entre la France et l'Angleterre. Je ne m'attendais pas à ce que ça soit si grand. Et puis donc, euh, j'ai continué mon petit bonhomme de chemin, euh, les des super données, des analyses mathématiques. Mais au final, j'étais euh, très seule parce que j'étais une des seules démographes du, du labo du labo de 500 personnes, hein, c'est quand même mmh. un gros truc mmh. euh, qui comprend des biologistes des astronomes, euh, des océanographes des, géolo des géologues c'est un euh, milieu
0: fascinant a priori mais tu ne trouves pas vraiment ton tu non pas ton
1: parce que les anglais sont très froids parce qu'un post-doc euh, c'est un peu bâtard comme position, tu n'es pas en thèse donc tu ne fais pas partie du monde étudiant qui fait la fête tout le temps oh. et tu n'es pas en poste donc euh, tous les, les gens en poste permanent ils t'ignorent, donc ce n'était pas très rigolo en fait je faisais que travailler et puis euh, et puis donc j'ai demandé de pouvoir partir en mission. Donc je suis partie en mission, en deuxième mission dans les terres australes cette fois-ci aux Falklands. Donc je repars pour une mission de trois mois aux Falklands. En... Donc là on n'était pas trois, on était sept <rire> sur une île entière avec des conditions beaucoup plus confortables. On avait une douche, show, euh,
0: internet,
1: ah oui. euh, <rire> tranquille. On était super bien. Et j'ai continué de travailler sur les albatros là-bas pendant trois mois. Toujours les sourcils noirs, mais cette fois-ci mélangés avec des cormorants et des euh, gorfous sauteurs Donc eux aussi, ils ont les trucs jaunes sur la tête. Et c'était vraiment chouette. Et quand je suis rentrée, bah, je suis tombée enceinte. Quand je suis rentrée... Qu'est-ce oh, que j'allais dire Il était où le fiancé voilà. pendant ces trois mois bah, Le fiancé en Angleterre. Ah, bah, bien sûr, il était tout seul oui. en Angleterre, alors qu'il n'était pas du tout content. Il s'est retrouvé <rire> tout seul là-bas pendant que moi, j'allais m'éclater dans le sud. Et en fait, pendant que j'étais euh, au Falklands. Il y a un couple en français, en voilier, avec deux enfants qui sont passés. Parce que quand on est dans les terres australes, il y a plein de gens qui passent en bateau et ils sont oui. toujours super bien accueillis et on discute. Et là, c'était un couple de français avec leurs deux enfants qui étaient super intéressants. Je les ai pris avec moi dans la colonie, avec les albatros, on leur expliquait quand on posait les GPS et tout. Et c'est vrai que ça m'a donné le coup de cœur. J'avais pas forcément une forte envie d'avoir des enfants mais euh, comme mon partenaire avait envie euh, et qu'il n'était pas hyper content là où il était je me suis dit, et que je me suis dit de toute façon au niveau carrière ce ne sera jamais le bon moment, je ne me sentirai jamais prête ouais. donc euh, on a dit on essaye, je n'étais pas du tout prête et on s'est dit on va voir six mois on se donne six mois pour ne pas se stresser et au bout d'un <rire> mois j'étais enceinte <rire> et du coup là gros coup de flip franchement le, le premier mois où je, je savais que j'étais enceinte, j'étais pas, pas tranquille ouais. C'était un peu comme si on me coupait les ailes, qu'il y avait tout qui s'arrêtait à la fois professionnellement, personnellement. Donc, petit coup de flip, euh, mais pareil, on, on croque la vie à pleines dents. <rire> J'ai accouché là-bas et c'était une des plus belles expériences de ma vie. Parce que justement, les Anglais, en fait, ils ont trois systèmes pour accoucher. soit à la maison, mm -hmm. soit dans une, un hôpital comme en France. Euh, où on a la péridurale, les jambes en l'air et c'est le docteur qui fait tout euh, soit dans une maternity unit euh, c'est un, une maternité qui est accolée à l'hôpital et où on a des chambres en fait de 30 mètres carrés avec un une méga baignoire, lumière tamisée de la couleur que tu veux sound system pour brancher ta, ta playlist oui. euh, et des techniques et on s'était formé du coup à des techniques d'accouchement en auto-hypnose mm -hmm. euh, où euh, tu sens quasiment pas la douleur et c'est vrai. Tu as choisi ça. J'ai choisi ça. Tu as accouché en Voilà, octobre. je me suis dit, quitte à faire un truc. Mais le truc, oui, bien je veux faire, fou, soyons quoi. fous, bien sûr. <rire> euh, et donc j'ai accouché dans cette salle euh, où on a un grand lit double et en fait on a tout fait. Dans... On a accouché dans cette salle, on a dormi euh, le soir dans cette salle. Et, euh, et j'ai accouché du coup, euh, pas dans l'eau parce que je suis sortie juste avant euh, parce que ça commençait à devenir trop long, mais euh, j'ai accouché sur un petit tabouret euh, avec la sage-femme qui me disait, euh, allez-y, euh, simple et durable. Et j'ai tout senti. Et, euh, et j'ai vécu mon accouchement, mais euh, alors à, à, à 200%, et mon partenaire aussi, parce qu'il était hyper investi oui, dedans. C'était un travail d'équipe et c'était euh, extraordinaire. Il a pleuré pendant au moins un quart d'heure, <rire> j'imagine. <rire> ah oui, ça, alors, donc, tu as tout senti, mais sans douleur. J'ai eu la douleur, mais euh, ce n'était pas de la douleur, j'ai eu des, des, des contractions très fortes, hein, forcément. Oui mais euh, je ne l'ai pas ressenti comme de la douleur et c'est vrai que mes, mes hormones naturelles ont eu le temps de bien se... comme j'affrontais le truc avec euh, bienveillance et enfin, chaque vague de, de contraction était bienvenue il y avait plein d'ondes positives qui ont fait que les endorphines qui sont 100 fois plus fortes que la morphine qu'on nous injecte dans la colonne vertébrale euh, sont venues naturellement et j'ai contrôlé la, la, la difficulté du truc c'est génial c'était incroyable c'était une très belle parenthèse tu as bien fait de la faire <rire> Grâce à l'Angleterre, j'ai eu un congé maternité de 11 mois. Ce qui, est, je me suis dit, c'est génial, ça me fait une extension de mon contrat, je vais pouvoir travailler un peu plus pendant <rire> mon congé maternité. <rire> Grosse erreur. Et on me l'avait dit, en plus, euh, impossible. Bon, ça dépend des bébés aussi, hein, mais euh, lui, euh, impossible de, de le laisser, de faire des trucs à côté. Il ne sait pas travailler. Non. Donc je me suis dit, je vais aller dans des groupes de mamans, euh, parce que forcément, mes amis ils travaillaient la journée, mon mec il était au travail, et moi j'étais tout seul avec un petit bébé qui ne tient pas en place. Donc, euh, j'allais dans des groupes de mamans et ça ne me, me plaisait pas du tout. <rire> ça me collait pas du tout parce qu'on parlait que bébé. On s'en s'écouter. Euh, chacun déballe ses histoires et, et s'écoute pas. Et, et ça me plaisait pas du tout. J'imagine, pour la barre ou deux, ce que tu es, mmh, j'imagine. J'étais coincée. Ah oui, J'étais un peu coincée. Et du j'ai quand même continué de travailler. J'avais un jour une étudiante australienne qui est venue travailler de la maison parce que je la formais aux techniques de modélisation, justement, parce qu'elle travaille sur les albatros australiens. Euh, et oui, il y a tout un, <rire> tout c un tout monde d'albatros. D'albatros, c'est incroyable. Mais on va se documenter. Je mettrai plein de références d'ailleurs. Et des photos, euh, bien sûr, bien sûr. Je, je lui montrais comment faire ces modèles mathématiques sur l'ordinateur, tout en allaitant mon bébé, et elle me dit, tu me fais penser à quelque chose. Euh, et je remercie encore Jamie du coup de m'avoir fait euh, présenter ce programme. Elle me dit, il y a un programme australien là qui se lance pour former les femmes scientifiques en leadership. Pour qu'elles deviennent un petit peu euh, les ambassadrices euh, euh, et qu'elles qu euh, qu'elles protègent la planète euh, face au changement global euh, et climatique etc et donc je dis oh ça a l'air cool et comme d'habitude je fonce <rire> donc euh, et comme d'habitude mon fiancé me dit vas-y je te suis euh, je t'aide s'il y a besoin et donc euh, je postule je suis prise et je me retrouve à, à, à être la seule Française dans ce programme de leadership qui s'appelle Homeward Bound. Donc mm -hmm. c'était la première année en 2000, j'ai postulé en 2015, mais on est parti en 2016 en Antarctique. Et en fait, ce programme, il, il, a, il a changé ma vie aussi. Il a changé ma vie complètement parce que pendant un an, on a travaillé en ligne sur plein de choses, de la stratégie, du leadership, plein de vidéos, plein de lectures. Et aussi euh, avec 78 femmes de 16 pays différents avec qui on échangeait, on créait des projets scientifiques ensemble. Et on s'est toutes retrouvées au bout d'un an et quelques à, à, à Ushuaia, Et on a pris le bateau pour l'Antarctique pendant trois semaines pour travailler cette fois-ci en personne avec ces 78 femmes euh, suffisamment folles pour se lancer dans cette aventure où, euh, n'empêche, on devait, on devait lever 20 000 euros chacune pour participer. Hein. Donc ça a été un gros, gros travail aussi, en parallèle de mon travail et de mon bébé. Oui, parce qu'il euh, a quel âge à ce moment-là Là, il a un an. Oui, bah oui. Voilà. C'est le moment idéal. Oui, un petit bébé d'un an, un travail à temps plein. Et du coup, euh, je levais 20 000 euros à côté. Et en plus, je suivais la formation. Et donc, petit à petit, après la phase de, de tétanisation, de comment je vais faire pour lever ces sous, qui c'est qui va me donner des sous à moi pour que je parte. Un... Et j'ai réussi petit à petit à, trou... à mieux expliquer, mieux argumenter pourquoi je devais partir en Antarctique, suivre cette formation, pourquoi les femmes, pourquoi les scientifiques. Et petit à petit, j'ai réussi à, à convaincre les gens à, avec trois crowdfunding, plein de conférences et puis des grosses entreprises et des petites entreprises oui, c'est à Tu t'adressais à qui euh, bah, Au départ, à, la, à ma famille et mes amis euh, qui me donnaient tous euh, ouais. 15, 30 euros euh, pour, euh, pour le faire. Donc, ce, et puis après, qui partageaient dans leur, dans leur cercle à eux. Donc, ce deuxième cercle qui m'apportait un petit peu aussi les gens qui étaient emballés, 15, 30 euros. Et puis euh, et petit à petit, bah, je suis arrivée à, à 1000 euros et ça a commencé à avoir de la, tête, de la gueule. Mm -hmm. Et je suis allée. Euh, C'est un jour où je, je suis allée à Londres à un sommet sur les femmes, où il y avait Nicole Kidman qui témoignait d'ailleurs. Mm -hmm. C'était hyper inspirant, avec plein de, plein de célébrités qui venaient témoigner des danseuses, des, 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 des top modèles, des actrices. Et euh, à la pause de midi, je me suis dit je suis entourée de femmes qui ont l'air géniales, j'ai pas envie de manger toute seule. Donc je tape à l'épaule de la femme devant moi et je lui dis euh, ça te dit qu'on mange ensemble euh, elle avait l'air sympa et donc on mange ensemble et je lui raconte ce que j'allais faire que j'avais un bébé, que j'étais partie en, 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 au Falklands, que là je travaillais sur les albatros et que j'allais partir en Antarctique et elle m'a fait un chèque de 1000 euros. Ah oui De 1000 livres. Elle m'a fait un, un, un chèque de 1000 livres. Elle m'a dit qu'elle voulait rester anonyme. Et, et du coup, bah coup j'étais à 2000, euh, <rire> 2000 et quelques euros sur ma campagne. Et du coup, j'ai commencé à, à, à voir un peu plus gros, à me dire que je pouvais contacter euh, peut-être des entreprises qui me donneraient euh, euh, des plus gros montants. Et donc, comme je faisais partie aussi de réseaux féminins là-bas, j'ai commencé à mettre dans des réseaux féminins pour, euh, pour en parler et ça plaisait vachement et donc euh, première entreprise 1000 euros euh, et au fur et à mesure euh, et ça a fait boule de neige et, et c'est parti et j'ai eu plein de petites PME qui ont lancé une, un mouvement met ton entreprise sur la banquise ou ouais. pour euh, je sais plus combien c'était 150 euros je prenais la photo de leur logo en Antarctique donc il y en a eu pas mal ouais. après j'ai donné une conférence au forum RSE où il y a quelqu'un qui vient me voir à la fin et me dit appelle moi demain je vais te sponsoriser et petit à petit euh, tu étends ton réseau ça marche j'étends mon réseau et à la fin, je suis allée voir une très grosse boîte, j'ai dit « il me manque 4000 » et hop, ils ont, ils ont fini le, le truc. Génial. Donc, tu as levé tes 20 000 euros. Tu voilà. peux prendre part à l'aventure. J'ai levé mes 20 000 euros et surtout, je me suis rendu compte que je pouvais faire beaucoup plus que ce que je faisais actuellement. Et que toute ma frustration d'être enfermée dans mon, dans mon bureau à Cambridge, euh, quand je la sortais, eh ben, j'arrivais à faire des trucs pas mal. <rire> Euh, surtout que je suis toujours très enthousiaste et qu'en parlant avec les gens, je me rendais compte que c'était contagieux. Quand je donnais des conférences sur les albatros au grand public, je me rendais compte que ça les intéressait vachement. Et quand je parlais des solutions positives au, au changement global, ils disaient « mais c'est vrai, on a toutes ces possibilités encore ». Moi, j'avais l'impression que c'était foutu. Euh, ils, ils se rendent compte qu'il y a plein de choses à faire. Quoi. Donc, forte de, de cette expérience de levée de fonds, euh, de toute la formation pendant un an et puis du voyage en Antarctique, mmh. J'ai pris un autre, une autre direction pour ma carrière. Mais revenons d'abord sur le voyage en Antarctique. C'est ce que j'allais dire. <rire> je veux absolument en savoir plus. Alors, Alors c'est où Si tu nous ça On a pris l'avion. Sur ben, le globe. On venait de 16 pays différents. Donc, euh, j'ai pris l'avion avec une autre Anglaise de, depuis Londres jusqu'à Ushuaia, avec une escale à Buenos Aires. Et donc, Ushuaia, c'est la pointe sud de l'Amérique du Sud. Mm -hmm. Et on s'est toutes retrouvées là-bas, dans un hôtel. On était euh, hystériques, tellement on était contentes. Oh. <rire> Et on a pris le bateau, euh, on a fait coucou à tous les marins euh, qui revenaient d'Antarctique <rire> avec leurs caisses de poissons mmh. congelées qui comprenaient pas pourquoi il y avait autant de nanas mmh. sur un bateau. Donc, euh, super ambiance avec toutes ces femmes hyper compétentes et hyper motivées. Ça faisait chaud au cœur, c'était vraiment très très puissant. Et c'est comme si on s'était toujours connus. En plus, on a, on a tissé des liens. En une heure, on connaissait... Enfin, on connaissait tout sur la personne, mais c'est comme si on, on s'était toujours connus. Des femmes qui venaient d'horizons très différents Voilà, il y avait des scientifiques un petit peu de tous les, dans tous les domaines. Il euh, y a une, une femme qui, a, qui avait postulé à, à la vice-présidence du Costa Rica. Donc, vraiment, des femmes de très haut niveau, euh, d'horizons euh, scientifiques variés, de générations... Euh, très varié aussi puisque ça allait de 25 à 65 ans euh, mais que des femmes qui ont beaucoup d'énergie et beaucoup envie d'apprendre et de, et de faire des choses bien on s'est mmh. éclaté et on reste encore en contact aujourd'hui et ça s'arrêtera pas parce qu'on s'apporte énormément au jour le jour euh, donc je suis rentrée là j'ai pris un mois en mode ermite euh, pour, euh, pour faire le, le tri dans ma tête de tout ce que, que j'avais appris sur moi-même, sur les autres, sur le monde sur ce que sur le désaccord entre ce qui était important pour moi et ce que je faisais actuellement parce que dis nous tu nous as pas dit t'es passé un peu vite mais tu as fait quoi là-bas là-bas au quotidien ça donnait donc, quoi au quotidien on avait euh, on était en bateau donc pendant trois semaines on débarquait tous les jours on faisait une demi-journée dehors Pure, purement des visites touristiques, des colonies de manchots, des épaves, un, une île où il y avait, euh, des, je crois que c'est des Norvégiens qui sont restés coincés pendant un an, donc il y avait une cabane avec des pots de manchots par terre, c'était euh, hyper impressionnant. Et l'après-midi, on travaillait sur du leadership, sur de la stratégie, euh, de la visibilité, et aussi de la prise de parole en public. Mm -hmm. Donc euh, le leadership, c'était surtout du leadership pour se connaître, avec des tests psychologiques super poussés euh, et bien débriefés en groupe pour vraiment comprendre euh, pourquoi on, a, on réagit comme ça, pourquoi des fois on n'est pas constructive alors que parce qu'on est sur la défensive ou parce qu'on est dans l'opposition ou parce qu'on veut être trop compétitif ou parce qu'on attend que les autres le fassent avant nous. Et c'était assez euh, fort dans le sens où il fallait se confronter à, à nos faiblesses, il fallait l'accepter. Donc on a fait plein d'exercices où on a été. Enfin, moi en tout cas, j'ai été convaincue que ça marchait bien et je voyais la direction qu'il fallait que je prenne pour pouvoir m'améliorer. Et après, on a fait un gros travail aussi sur nos valeurs, avec okay. un jeu de cartes géant, là, pour voir quelles étaient les valeurs importantes pour nous. Et une fois qu'on en avait dérivé les trois principales, est-ce que notre profession allait dans, dans le sens de nos valeurs, ou pas Et oui. c'est là que ça m'a fait Ding <rire> Dans quel sens euh, Dans le mauvais sens. Euh, je me suis dit, euh, ces valeurs-là, c'est moi, et mon boulot aujourd'hui, il va, donc en valeur 1, j'avais enthousiasme. <rire> euh, il va complètement à l'encontre. Il me tue mon enthousiasme parce que je suis, je suis isolée. Euh, là, avec la culture anglaise, ça ne pas. Et le monde de la recherche, au final, où on, où on travaille comme des fous sur l'ordi euh, pendant 4 ans pour publier un article qui est lu euh, par, des, par une élite et qui au final fait que les albatros ils continuent de crever, ça ne m'allait pas. Ça m'allait pas parce que je ne sais plus, dans, dans mes 10 valeurs principales, j'avais euh, envie d'agir avec impact sur l'environnement. C'était un mot en anglais, c'était plus simple. <rire> euh, Une grosse prise de conscience pour toi Énorme. Je, je le sentais parce que déjà le projet maternité, ouais. j'avais bien eu le temps de réfléchir. Et là, ça m'a donné les, les, la solution en fait. Mm -hmm. Donc, euh, j ai, j ai, De toute façon, mon contrat s'est terminé. Quand je suis rentrée d'Antarctique, mon contrat s'est terminé. Et il n'a pas été renouvelé, donc euh, ça m'a facilité la vie. On est parti au ski avec des amis. Ils nous gardaient le petit pendant qu'on est, est parti skier. Euh, et en se retrouvant sur le télésiège, on dit Waouh, c'est beau, on est bien là, dans les Alpes françaises. Mmh. Et euh, on a dit Mais pff, viens, on se barre. <rire> <rire> <On rire> viens, on se barre d'Angleterre, on revient à Marseille. Et, et avant de. de bon, j'imagine là, ça a
0: été un bouleversement mmh. du coup, euh, choix de mmh. vie euh, personnel et professionnel. Peut-être que celles qui nous écoutent, si ça les intéresse, cette aventure euh, en Antarctique, tout le monde peut postuler ou
1: pas que, euh, comment, comment ça se passe Alors le programme s'appelle Homeward Bound et c'est ouvert à toutes les femmes qui ont touché d'une manière ou d'une autre euh, la science dans leur vie. Donc euh, si vous avez une licence ou euh, un bacquet et que vous travaillez dans un truc qui peut se justifier, n'hésitez pas, vous pouvez, et faut Alors, il faut être bilingue. Il faut être bilingue, postuler et lever des fonds. Oui, et puis avoir envie de suivre la formation et de partir en Antarctique. Et ça, c'est oui. un problème. <rire> On en revient donc à toi, oui. C'est dans les Alpes, déclic on rentre en France. On rentre en France. Je finis, en fait, je devais plein de conférences à tout le monde, parce que la plupart des gens qui m'ont financé, je devais donner une conférence à mon retour, donc on a fait un petit film récap de, de mon voyage en Antarctique et je suis allée le donner plein de conférences et en juin, euh, j'ai attaqué les démarches pour rentrer euh, en France avec le petit qu'il fallait inscrire à l'école, euh, compliqué, en juillet on a déménagé, c'était parti. En France, à Marseille À Marseille. Port d'Attache bah oui, la famille les uns, qui, qui pouvait nous aider à s'occuper du petit. Et en plus, j'étais enceinte de, de la deuxième. Et voilà,
0: tu es de retour à Marseille. Changement de vie évidemment mmh. euh, radical. Deux. Deux enfants maintenant. Ouais. Comment s'organise une vie d'une maman aussi active Cet enthousiasme communicatif mmh. ou contagieux Contagieux. Contagieux, c'est ça. Sur ton CV, j'ai trouvé ça très, très mmh. juste, en plus, mmh. te connaissant un peu. Comment ça se passe aujourd'hui Ton quotidien, c'est quoi Est-ce que tu travailles à nouveau sur de la recherche ou tu as envie de repartir déjà sur le terrain Tu en es où
1: mmh, Alors, à la suite de Homeward Band, je me suis dit, je veux, et c'était très fort pour moi depuis que je suis toute petite, je veux travailler dans quelque chose qui me plaît. Euh, oh, je vous ne raconte pas non plus les débats avec mon père qui est persuadé que ce n'est pas possible. <rire> C'est générationnel, euh, ouais, donc on ouais, passe. Ouais. Okay. Et donc, je voulais travailler dans quelque chose qui me plaît. Moi, ce qui me plaît, et c'est aussi en morbant qui m'a permis de dériver ce message, c'est cultiver l'inspiration pour le futur de notre planète. Et ça, ça peut se faire de plein de façons différentes. Euh, à travers l'éducation à l'environnement, à travers les conférences et les formations au grand public et aux entreprises, à travers euh, le fait de créer moi-même euh, mon propre projet, et aussi euh, à travers le fait de partir en voyage, de monter des expéditions pour euh, sensibiliser les gens mmh. à, à l'environnement et de voyager pour mon travail. Donc, euh, ayant tout ça dans ma tête, j'ai forte de tout le réseau que j'avais fait euh, pendant ma levée de fonds. J'ai eu des propositions, j'ai rencontré des gens, j'ai dit « oui, il y a des trucs ». Et euh, notamment avec les apprentis d'Auteuil, euh, j'ai commencé à enseigner le développement durable à, à tout un collège euh, des apprentis d'Auteuil qui s'appelle Vitagliano, mmh qui c'est en... des jeunes en difficulté sociale donc c'est des jeunes un peu difficiles et moi j'ai dé... débarqué là <rire> avec mes histoires d'oiseaux marins <rire> mon gros ventre et, euh, et l'objectif le... et de les amener, d'en amener 16 au, au Spitzberg yeah. en fin d'année et donc euh, ça a été hyper difficile parce que j'arrivais pas à les tenir et en plus je voulais pas trop hurler parce que ça me faisait pas du bien et ça faisait du mal à la petite aussi mm -hmm. donc ça a été très difficile mais petit à petit, euh, j'ai persisté. Et puis, je leur ai appris le développement durable. Et euh, on en a sélectionné 16. Et c'était euh, complètement fou. <rire> c'était complètement fou. Et je pense, même s'ils sont très durs et qu'ils montrent pas que ça leur plaît, qu'ils montrent pas qu'ils ont appris des trucs, qu'ils sont oui. tout le temps dans la démonstration auprès de leurs collègues. Euh, quand j'en ai vu un partir en, en cavalant, en raquette, dans la poudreuse pour choper un petit bout de plastique qui s'était envolé... Je t'ai dit, je me
0: suis pris. Bon. Voilà, Le message est passé.
1: Donc là, j'avais réussi mon coup. En parallèle de ça, donc je me suis lancée à mon compte dans une couveuse d'entreprise. Donc c'est un espace de coworking et c'est aussi un accompagnement bah, juridique et aussi un coach, un coaching pour pouvoir développer mon activité en tant que scientifique qui veut faire des trucs à côté des, des instituts de recherche. Et donc, j'ai un profil quand même vachement atypique. Et pareil, au fil de mes rencontres, on me, on me parle de, du fonds Pur Océan qui recherche un coordinateur scientifique. Donc, euh, je, je postule, j'y vais, prise. Donc, euh, je deviens la coordinatrice scientifique de cette fondation qui cherche à protéger les, la biodiversité marine en incitant les industriels de la pêche à financer des projets. Et là, je me dis bingo <rire> Je suis passée non seulement du côté de la... Je suis passée doublement de l'autre côté de la barrière. C'est-à-dire que maintenant, c'est moi à travers le fond qui offre de l'argent à des projets de recherche plutôt que d'en chercher dans mon ancienne activité. Et en plus, je suis passée dans la... de l'autre côté de la barrière dans le sens où je suis... je suis avec les pêcheurs maintenant, dans le milieu des pêcheurs pour leur dire... Euh, regardez la biodiversité il euh, y, y a du boulot il faut que vous arrêtiez de buter des albatros <rire> euh, plutôt que de le faire de façon scientifique euh, sans, sans trop d'impact et donc euh, c'est vachement bien donc ça fait un an que je travaille là-bas maintenant et, euh, et j'apprécie beaucoup j'apprends plein de choses et on a, on a fait un appel à projets là international. on a reçu 65 projets de 21 pays différents on est en train de choisir qui on va financer en cette première année et en parallèle de ça on, on va au, à Bruxelles en parallèle du Seafood Expo qui est la grande réunion internationale de tous les industriels de la pêche euh, pour sensibiliser à l'environnement dans ce milieu là donc ça c'est vraiment chouette je pars sur le ponant en antarctique en janvier pendant un mois euh, en tant que guide naturaliste et conférencière sur le bateau donc c'est pas le, le ponant mais c'est la compagnie du ponant donc euh, on part sur l'austral et c'est rigolo parce que le premier arrêt en bateau c'est à new island au Falklands où ah, j'ai travaillé voilà. pendant trois ah, mois donc la, la boucle se boucle ouais. Euh, et je repars en Antarctique donc là un mois je laisse les deux petits donc je l'ai déjà fait j ai, j ai, quand j'étais partie en Antarctique la dernière fois j'avais laissé Nathan euh, pendant un mois à mon fiancé qui s'en occupe très bien la famille qui s'en occupe très bien il n'y a aucun problème là il y en a deux c'est deux fois plus dur <rire> mais bon on va voir je le fais cette fois là et si ça ne se passe pas bien euh, peut-être que j'arrêterai mais ça va être difficile d'arrêter quand <rire> toi tu pars sereine <rire> finalement non je commence déjà un petit peu angoissée oui quand même un peu je pars sereine ça a très très bien entourée je suis bien entourée. Et se euh, Bien sûr. Mon, mon fiancé me booste, il me dit « vas-y, pars ». Moi, je m'en mm. occupe et, et il s'en occupe hyper bien. Et je pars, euh, l'esprit tranquille pour les enfants, mais ça va être difficile quand même. Je me construis mon petit mur, je, je regarde là où je vais et mm. je profite à fond. Et après, bon, je sais qu'au bout de deux semaines, ça commence à devenir difficile et la dernière semaine, ça va être très difficile. Quatrième projet, euh, je travaille. donc J'ai été absorbée par un collectif d'indépendants qui euh, veut remettre l'humain au centre des organisations et qui travaille en intelligence collective. On n'est que des personnes qui ont euh, une grosse coupure dans leur vie, dans le sens où on a, pris une... on a changé de direction, on s'est remis en question, et... et on veut travailler en collectif, de façon collective. Donc ça s'appelle la Free Team, F-R-I Team. Mm -hmm. Et on se lance officiellement là. Euh... Donc euh, le but, c'est de donner des accompagnements, des formations et des événements dans les... dans les entreprises. Et moi, je suis la scientifique et le volet environnemental du groupe. Donc, je travaille en ce moment sur des ateliers factfulness, qui sont euh, de mieux comp de comprendre mieux le monde pour arrêter d'être pessimiste sur l'état du monde et du coup euh, d'être plus efficace. Donc, je travaille sur ça. J'ai donné des formations en leadership inspirées des expéditions polaires. En fait, je fais de la recherche dans le sens où je lis plein de livres et je, je fais une synthèse et je peux la, la restituer. C'est avec la l'AfriTeam donc je m'éclate et notamment on lance en 2019. En amont du Congrès international de protection de la nature, c'est la COP de la biodiversité à Marseille en 2020, on organise en 2019 le Salon Planète Biodive, voyageons au cœur des solutions, pour montrer au grand public et aux scolaires toutes les possibilités qu'on a pour agir à notre échelle, au jour le jour, pour protéger la biodiversité. Et donc le salon sera organisé en cinq axes, qui sont les cinq causes d'érosion de la biodiversité aujourd'hui. La pollution, le changement climatique, la surexploitation des espèces, la dégradation des habitats et l'introduction d'espèces invasives. Euh, sur tous ces sujets, on va proposer plein de solutions facilement accessibles dans un format très expérimental et très fun, avec des grosses têtes d'affiches. Voilà, donc c'est 2019
0: à Marseille. 2019 à
1: Marseille, Parc chano. Et dernier projet, mais pas le moindre, <rire> c'est Earthship Sisters. Bien sûr, le dire. Ça, c'est mmh. mon bébé, avec Nathalie Hill, qui est une ancienne mannequin, aujourd'hui marin, qui a monté une association d'expédition en mer et en montagne. Elle est juste extra. On, on s'est rencontrés pendant que, pareil, pendant que je cherchais mon financement pour l'Antarctique. Et on s'est dit, il faut absolument qu'on fasse un truc ensemble. Et on a pondu Earthship Sisters. C'est un accélérateur d'ambassadrices de l'environnement, inspiré d'un Band. D'ailleurs, on est, on est affilié à un Band. Mais on a une toute nouvelle identité visuelle et on, on fait ça à la française. Et en prenant aussi le meilleur des expériences euh, féminines que Nathalie a pu avoir en expédition en mer et le meilleur de ce que moi j'ai pu avoir aussi et on le met ça à notre sauce. Donc ça, ça va être hyper bien. Et c'est tout un programme euh, d'entraînement en fait pour les femmes qui sont sensibles à l'environnement, et qui ont envie de se dépasser et d'agir concrètement pour la planète et aussi d'inspirer les autres le programme il est articulé en 5 week-ends étalé sur 9 mois donc on essaye de ne pas en demander trop parce que nous aussi on jongle avec nos familles et nos boulots et une expédition de 16 jours à la voile en Méditerranée, on fait un tour de Corse et donc là aussi on va s'éclater et euh, le but c'est une fois de plus de pouvoir révéler le potentiel de, de femmes sensibles à l'environnement avec une formation en leadership des tests de personnalité puissants développer son argumentaire, trouver sa valeur unique, sa vision, euh, ses valeurs qui, font, qui sont des piliers de notre, de notre vie personnelle et professionnelle. Et puis euh, donc ça, c'est révéler leur potentiel et leur donner aussi toutes les bases euh, pour bien comprendre et articuler le changement global en termes de, bah, de science, de psychologie et de philosophie derrière, dans le lien avec le bonheur notamment, et de psychologie du changement, parce que bon tout le monde est d'accord qu'il faut changer et Merci. personne ne change. Donc ça, c'est le premier axe, révéler le potentiel de ces 14 future sisters. Euh, ensuite, on va passer à l'action avec elles en les aidant à booster leur projet environnemental qu'elles auront en tête au départ euh, à minima. Et, euh, et donc, on a toute un, une, une technique avec des coachs spécialisés euh, qui, pour faire sortir le meilleur projet qui tient bien la route et qui sera ensuite euh, pitché devant des EarthShip Mothers et Fathers qui vont euh, les accompagner, qui sont des célébrités euh, investies dans l'environnement et qui vont les accompagner à, à, jusqu'au bout de leur projet en termes de financement, de réseau, etc. Et enfin, le but, c'est de créer toute une communauté de sisters qui auront participé à l'expédition, mais aussi de personnes qui nous regardent sur les réseaux sociaux. Euh, qui sera euh, à l'enthousiasme contagieux comme <rire> vous, parce que Nathalie est pareille et c'est ça qu'on veut montrer c'est que c'est positif de, de protéger la planète et de prendre soin de nous aussi de s'accorder ce temps pour, pour se recentrer et voir vraiment là où on veut aller donc c'est la première
0: édition et ça a vocation à, à se dupliquer chaque année évidemment, Exactement. et à devenir pérenne parfait Déborah, merci beaucoup ça me fait penser, tu as participé donc, à une conférence pour présenter ce, ce projet il y, a, il y a quelques jours il y avait une autre participante s'appelle Adèle Jacques et qui a dit quelque chose qui m'a semblé intéressant. Je voulais savoir ce que tu en pensais. En fait, elle a mis en parallèle le mouvement féministe fort de ces dernières années avec l'urgence écologique qui nous explose au visage, comme si ces deux réalités
1: étaient liées. Je trouvais ça intéressant Qu'est-ce que tu en penses Alors, je suis entièrement convaincue que c'est quelque chose qui est très fort, le lien entre les femmes et l'environnement. De plein de façons différentes. Je suis en train de beaucoup lire sur le sujet et j'ai pas fini, donc c'est pas encore bien, bien clair dans ma tête. Mais rien que des statistiques, parce que c'est un peu comme ça que je vois le monde, <rire> les femmes sont plus euh, affectées par le changement climatique que les hommes. Elles sont aussi plus sensibles au, à l'environnement que les hommes, d'une certaine manière. Euh, elles sont parce qu'elles portent la vie, notamment, et elles sont plus proactives aussi. En Europe, en tout cas, il y a des statistiques qui montrent qu'elles sont plus proactives que, que les hommes en, en termes d'environnement. J'aime pas mettre dans des cases, mais je, je sens au fond de moi qu'il y a une relation quand même forte entre les femmes et l'environnement. Et en plus, quand on parle, quand on voit l'oppression sur les femmes qui est faite dans certains pays, c'est très facile de faire le parallèle avec euh, l'oppression, la dominance de, de l'homme avec un grand H sur l'environnement. On, on voit clairement qu'il y a quelque chose qui se passe et qui, qui s'explique euh, par euh, je ne sais pas quoi. Mmh. Mais je, voilà ce voilà que j'en pense. Je suis entièrement d'accord avec Adèle. Je suis en train de me documenter pour pouvoir bien comprendre sans être discriminante. Mmh. C'est le mouvement de l'écoféminisme féminisme et moi, j'adhère. Donc, à développer, je ferai sûrement une formation sur ça parce que j'ai envie de faire une formation sur ça ou une conférence, à un minima.
0: Ouais, écoute, à suivre, mm. ce sera peut-être l'occasion de se reparler. Avec plaisir.
1: Je te remercie <rire> beaucoup, Déborah. Merci, Caroline. Salut.
0: <rire> voilà, j'espère que cette discussion vous a plu. Pour en savoir plus et aller un peu plus loin, vous retrouverez quelques liens et références juste sous l'épisode. N'hésitez pas également à me laisser quelques commentaires et à me retrouver sur Instagram, une femme française. A très vite pour un prochain rendez-vous. Salut